0: Гости Михайлов и Тут Ларсен на «Радио Маяк». И у нас в гостях актер Артур Смольянинов. Артур, добрый день. Привет. Привет.
1: 225-3377, наш московский телефон. У нас есть смс-портал 5533. И к вашим услугам наша виртуальная э, гостиная Ссылочка Михайлова и Ларсен на радиомаяк точка Выходите.
0: Присоединяйтесь, задавайте Артуру любые вопросы. От какой самое быстрое животное на Земле до дяденька, скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? Артур, на все готов ответить. Артур, расскажи сначала, что происходит в твоей жизни.
1: Вот так, вот так вот прям. Да. Ну, что, а, что, а как? Ну,
0: типа, знаешь, я не, не хотел уже совсем опускаться до Артура Ну, что, привет, как, как дела? В данный момент я нахожусь
2: по адресу пятного <свят> Невского поля, <свят> в студии радиостанции Маяк. Вечером у меня спектакль Голая пионерка. Завтра я лечу в Казахстан на пробы. Вот что еще рассказать. Казахстан на
1: пробу чего?
2: Ну, одного кинца. плохо я пас? думал. Ну, пока, ну, сценарий хороший хороший. И режиссер, говорят, хороший.
1: А ну, вообще это странно, вот, знаешь, когда, э, например, знаешь, вот Константин Михайлов, радиоведущий, э, проходит пробы на такой-то радиостанции. Это звучит в высшей степени странно, Нет, это... потому, человек 100 не, не, не. миллионов лет работает а, на не... радио.
2: И... вопрос промер. Это я попросил эти пробы, потому что... То то есть... Ты в себе не уверен, что... Не, не то, что в себе не уверен, просто сценарий хороший, но тот герой, который там есть. Он как-то... Мне хочется попробовать, но чтобы потом уже не было вопросов к себе. Я понял, это для, это для я себя, понял. для меня, в первую очередь, mm-hmm. чтобы потом не халтурить, не дай бог. Я понял, Артура, сейчас крутые артисты назначают пробы, чтобы пощупать режиссера на Подойдет режиссер Смоленинову или нет? Нет, нет, нет. Дело не в режиссере, а именно в моем моем желании до съемок. Благо, что есть такая возможность понять, Куда мы будем двигаться. Я думаю, все будет хорошо, потому что
0: казахский кинематограф сейчас очень-очень поднимает голову очень громко и выразительно. То есть в Казахстане кино есть. Ну, вроде да. Там все хорошо. Вроде есть.
1: Там такая натура богатая, в принципе. То есть каникулы не светят никакие, никому вообще.
2: Я про не знаю. Может, кому-то светит. Как-то
1: мне это казалось, что летом театральный сезон как-то затихает же. Ну, у нас до конца июля театр работает же. До конца июля.
2: Да. Да, да. Ну, вот так вот. А, Два так, ну... театра в Москве работают. Линком, по-моему, еще и вот современники до конца. Все равно не
1: попасть в театр.
2: Ну, там, насколько я понимаю, что уже вот как раз летом, когда москвичи уезжают, как раз вот приезжают люди, которые едут в Москву отдыхать, вот они как раз вот и идут в театр. Людей из других городов?
1: А, ну да, точно, гости столицы даже.
2: Да, 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 в основном.
0: Артур, у нас у меня, у, у нас, у Николая Второго, понимаешь, mm-hmm. дежурный вопрос mm-hmm. я задавал не, не так давно Мерзликину. Э, и ответ оказался неожиданным. Очень меня удовлетворил. Я спрашивал про Драку Мерзликина и Штефанко в фильме Обратный отчет. Правда ли он ему засадил, так, а потом тот ему в ответ? Хочется у тебя спросить, насколько? конкретно близко к действительности ты наварил тому чуваку, который тебя стриг в фильме «Девятая рота».
2: — Максимально далеко от действительности. Вообще он не, не пострадал.
0: — контактно было
2: все это? — Нет. Не контак... Единственное, что, за э... волосы, что брил его по-настоящему и больно за волосы схватил. Но там вообще не было контакта никакого. Не, ну это же вопрос
0: профессионализма. — Ну вот Мерзликин рассказывал так. Что профессионализм, какие-то репетиции? Нас поставили в кадр со Штефанкой, сказали «мотор». Я они как начали Ну, в если сейчас. в такой
2: ситуации То я просто такой ситуации не был Поэтому, ну, не знаю мам, Может быть, я от волнения и долбанул А да. подготовка есть?
0: Занимался каким-то? Ну, в
2: институте нас учат, конечно, сценическому движению Нет, Стэнбой это отдельное Насколько я понимаю и фехтование это одно А движение это другое Ну, в общем, мы и тем другим занимались, конечно Какой институт был? ГИТИС Не Дразнин там преподавал? Дразнин? Дразнин, нет. Дразнина, не знаю, нет. У нас был Гранов сначала, потом mm-hmm. Карпов, Коленкович. А, Карпова, да. Алексей Геннадьевич. Известный, да. Хорошие педагоги у нас были.
1: Ты их также изводил, как своих педагогов в школе? Или будешь
2: Нет, тут они уже, конечно, нас изводили больше. Ну а что, тут уже другой был способ. Не хочешь никого изводить, или чтобы тебя не изводили, просто не приходишь, и все. Но надо было ходить, нет, на такие надо было предметы на профиль находить, конечно Извел игнором Извел Да нет, неябком. нет, все было, не было насилия никакого Но, в общем, при этом не могу сказать, что нас жалели И как-то какие-то поблажки делали Потому что каждый педагог в институте даже по, там, по макроэкономике Что-то у нас такое, по-моему, даже было на четвертом курсе Он считает, правомерно, справедливо, считает, что его предмет самый важный И требует э, отдачи Так, это нормально, так должно быть
1: все в этой жизни требует максимальная отдача получается. Я вот сейчас сижу, понимаю, что в городе рекордно низкое давление, и мне так сложно отдаться на 100% Я сейчас работе, у меня котелок не варит совершенно. Присоединяйтесь к нашей беседе 225-3377. Да, помогите Татиларсену. 5533, Константин сегодня тоже признался, что он вообще неквалифицированный работник и вообще плохой признался. профессионал. Я день
0: признаюсь. Я просто один раз попробовал пройти тест IQ, и по результатам ответа на вопросы у меня вышел коэффициент 7, и это неквалифицирование Квалифицированный рабочий А должен быть сколько у квалифицированного, 8? Не знаю, ну, ну, наверное, ну, как-то чуть больше 10, я так думаю У некоторых есть IQ, там, по-моему, больше 100, а у меня 7 вот так так что много от меня не ждите Давайте доверимся нашим слушателям Которые на форуме радиомаик.ру Форум тут Ларсон Константин Михайлов задает умные вопросы В отличие от нас Здравствуйте Артур, была в мае у вас в театре смотрела Шарманку, получила море положительных эмоций От вашей игры, несмотря на Нелестные
2: отзывы в интернете Спасибо, что кто-то ругал шарманку в интернете Спасибо вам большое Наталья Спасибо Наталья, бальзам просто надо душу льете Знаете но ну, спектакль такой неоднозначен, но, во-первых, Платонов автор, в принципе, непростой и для восприятия, и, и, и когда читаешь, а уж для, для постановки на сцене. Надо честно признаться, что и покупать билеты на спектакль не очень хорошо, и еще и в антракте народу уходят прилично. Но как... Да, но, как да. правило, те, кто остаются, получают как раз вот, видимо, вот Наталья из... Из... из этих креп... uh-huh. крепких людей. Там, в самом деле, есть проблемы, но там проблемы, наверное, в пьесе, в первую очередь, потому что все-таки Платонов не драматург совсем, uh-huh. то что когда литературное произведение лишено какого-то внутреннего ритма, да, и стоит на месте. Это, ну, когда ты его читаешь, ты можешь остановиться, отложить книжку, потом взять ее снова, потом почитать. Mm-hmm. А когда пьеса также вот стоит на месте, в общем, потом это очень далекое время, и, в общем, мы, наверное, это наша общая ошибка, мы не договорились о правилах, по которым мы играем, вот, поэтому немножко каждый чуть про свое играет, и поэтому нет стройной такой общей картины. Вот, и из-за этого люди не очень понимают, что вообще происходит и где все происходит. А, кстати, и... где все происходит? Где играете? А, в современника. Современника. Нет, я имею в виду место действия. Вот человек пришел В этом
1: спектакле твоя младшая сестра выходит на сцену. да, да, да,
2: да, периодически. Периодически вызываю ее. Она, естественно, любит кланяться больше всего. — Уважаемые слушатели и зрители, призываю вас,
0: даже если что-то не нравится, если не нравится спектакль, если не нравится кино, пожалуйста, досмотрите до конца. Миллион тому примеров, когда все вот это вот, казалось бы, может быть, если даже вашим, вам кажется тягучим действием, оно все сделано ради того, чтобы в конце что-то выстрелило, чтобы что-то жахнуло там где-то. Досмотрите до конца, и тогда уже составляйте свое мнение. Только, только так, по-моему, Наверное, можно. — Наверное, да, согласен. — Артур, я... а что это... больше нравится, кино или театр? — вопрос? — вопрос? Банальный, банальный, жутко заеженный, до дыр затертый, тем не менее. Я тебя в театре, в принципе, не очень представляю. Я думаю, что ты так загружен в кино, что... — Нет, кстати, не должно... я давно уже не загружен давно уже в кино,
2: да, я давно не снимался, и снимаюсь мало. И... Ну отвечай, ну скажи спасибо, что я тебе не,
0: не задаю вопросы, расскажи о творческих планах, это еще более банально. Я
1: предлагаю дать слово зрителю, два и слушателю. Я подожди, вопрос надо же ответить. Парируйте,
2: Скажу так, кино мне дается проще, вот в принципе, потому что кино это такая штука хитрая. Вы встретились, поработали и разбежались И, в общем, все, что вы сделали, оно осталось И вам э, не нужно, не нужно э, ничего как бы повторять что Театр штука более живая а Вообще, э, театр очень давно появился И, наверное, уже не, не исчезнет никогда Потому что театр, он, есть в человеке В любом, в каждом Театр может существовать на коврике, на стуле на люстре, где угодно, не обязательно в здании. И там масса примеров, на театральных фестивалях мы видим, там уличные театры и все что угодно. А кино — это штука более такая техногенная, технологичная, и здесь меньше от меня, наверное, как от актера зависит, очень много зависит от монтажа. И что больше люблю, сказать нельзя. Люблю, когда удовольствие получаю. А вот и там, и там... Бывает, получаешь, бывает не
1: получаешь. 225-3377, наш московский телефон. Олег, здравствуйте.
2: Добрый здравствуйте. день, Олег.
1: Что, пока вы отвечали тут на, на простые вопросы, Олег отвалился, к сожалению. Значит, не очень хотел. А расскажи, пожалуйста, я. я... Алло, алло. Зато появилась Галина. Здравствуйте.
0: Галина, добрый день.
1: Ой, здравствуйте. 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 Алло.
0: Да, да. да слышу Ой, Артур,
1: а если так, извините, так разволновалась. — Я вчера вас видела в передаче нам Глязи» и получила ну просто массу удовольствия. И вдруг, <смех> сейчас вы слушаю «Маяк» и вы здесь. Артур, вы вчера Опять читали вы стихи, здесь. ну не читали, а так, в общем, Декламировал, да? цитировали или как-то вообще это самое. Вы скажите, вот кто вам ближе вот, из, из поэтов, и может быть вы сейчас будет какой-нибудь вот четверостиший прочитали Ой, извините, Ничего, спасибо не. большое, Галин. Вы не волнуйтесь, все в порядке. Кто Сейчас ближе... мы его заставим <свят> что-нибудь прочитать. Кто мне
2: ближе из поэтов... М- я, честно говоря, не помню. Я эфир этого не видел. Он записан был очень давно, там полгода назад, поэтому не помню, что я читал.
1: Ну, что-нибудь другое прочитай.
2: Ты что, многое, что ли, всего наизусть знаешь? Нет, нет, я мало знаю. Нет, нет, я немного знаю. Я, наверное, так по-настоящему знаю только то, что я на сцене читаю. Ну... Я не могу назвать себя большим знатоком поэзии, но м- правда, м- как-то вот, ну, мне кажется, не очень правильно что-то сейчас говорить, что я вот этого поэзии люблю больше, а этого меньше. Вот, м- не знаю. Нет, ну, но не, не, вопрос просто в том,
1: что тебе ближе. Знаешь, кто-то, например, обожает Есенина, а кто-то считает его... Мне э- вообще поэзия, в принципе,
2: ну, нравится, в принципе, поэзия больше, чем форма прозы. А сам не пишешь? Ну, это громко сказано, пишу, не пишу, нет, ну, что-то так строчу, да нет, даже об этом не стоит говорить, нет. Но ну, мне Маяковский нравится, Бродский, ну, я не оригинальный, Пушкин, кому не нравится.
1: Да, даже мне Пушкин ну, Позвоните, кому не нравится Пушкин. Мы дадим вам в глаз. Читать можно?
2: Можно не буду, правда, вот нет сейчас желания. Нежелание да. Вот
0: мне бы задали этот вопрос, я бы с удовольствием прочитал, правда, нельзя в эфире. Я знаю Онегина, только альтернативный вариант. А что за история... В переводе
1: Зато в твоем... В Гоголя. Слушайте, я тут недавно выяснила, что у тебя было довольно увлекательное детство, и что ты в детстве ходил в лингво-географические экспедиции. Это что такое?
2: Да я не ходил, нет, я ездил с отчимом. У меня отчим был филолог. Он есть, он, слава богу, жив. Мы просто давно не живем вместе. Он филолог, достаточно крупный ученый, доктор филологических наук. И для меня это были как летние каникулы. Они на лето ездили за карпатские горы в, в села горные. Ну и не обязательно в горные, в разные села. искали вот. новые слова там? Ну, Но новые слова вообще, это, конечно, очень интересная наука, филология. По ней можно, я не знаю, определять, как это перемещение народов назовем, там, за десятки тысяч лет, как, как мигрировали вообще народы, откуда и куда, как перемещались, почему каким причинам, просто по языку. Вот теперь... Этимология очень интересная, наука этимология, происхождение, ну, происхождение слов, это. да, потому что мы порой произносим слова, а что они на самом деле значит, даже и не знаем. Вот я теперь вот, понял, да. откуда у тебя, мягко говоря, не самый плохой русский я язык. И хотят
1: сказать, вот тебе и трудный подросток, да, mm-hmm. такой этимология, географические экспедиции, там еще бабочек по-научному ловил. Но я
2: не ловил, я помогал просто, нет, мне сдавали задание, что надо ловить бабочек, меня научил очень, да, он еще, у него это хобби у него было, он занимался вот еще Yeah биологии бабочек. Да то есть себе. тоже изучением видов, происхождением там и так далее. И поскольку я ездил туда на каникулы, то я должен был что-то, естественно, делать, там приносить какую-то пользу. Вот меня отправляли в горные луга, отправляли со старшим сводным братом Антоном ловить бабочек. Утром по утрам я пас коров с местными там пацанами. Вот. Ловил бабочек, а потом... Ну, я почти не ходил, кстати, с ними. Вот по бабушкам, как это называлось, пойдем по бабушкам. У меня сейчас голова взорвется. Этимология бабочек... Бабушки,
1: бабушки, вообще, что? По, не другое? по бабам, а по бабушкам.
2: Бабочкам. По бабушкам, Бабочка. по- по бабушкам да. по бабочкам. Ну, кстати, это очень увлекательно, ловить бабочек. Это такая же охота, кстати, как, наверное, любая другая. И вот самое сложное, это усыпить бабочку так, чтобы ей было нельзя не поранить крылья, не дай бог там ни пыльцу с крыльев взбить, чтобы рисунок не нарушить. И не дай бог не выдавить из нее внутренности. Просто Ой. нужно было на бабочке, вот на маленькой-маленькой бабочке найти... И у каждой бабочки есть, вот в районе, где у нас шея примерно так, если, да, сонная артерия, так, ну какая-то вот. И там нажимаешь, и она
1: да засыпает.
2: Ладно. Да, да, да. И вот в сачке, который еще такой не очень прозрачный, марливый сачок, там нужно было
0: отпоить. А у нас Артур на линии. Добрый день, Артур. Айо. Артур? Да, mm-hmm. это
2: Артур. Это Артур. <laughs> Здравствуй, Артур. Да, и у меня, кстати, тоже отчество Сергеевич. Ух ты. Вот. У меня к тебе вопрос, значит. Ага. Такой. Э, вот меня беспокоит вопрос о современном нашем российском кино. В общем вот что не смотрю премьеру, все какой-то негатив в основном. А вы не смотрите Что ты об этом скажешь? Негатив, я... В смысле, а тема негатива? Вы, негатив, вы, вы имеете в виду... В смысле, снимают э, в основном о пьянстве, то есть показывают, как... А вы мне могли уже. бы... Чернуха. Вы не могли бы просто так, мне кажется, не очень, э, как бы, серьезно говорить, вот так абстрактно? Может, Какой вы, пример какой-то пример приведете? Виду? Конкретный пример, например, Груз-200, Юрий А, день. Балабанов. Дикое поле. Ага,
0: ага. Хорошо, а, Артур понял ваш не, вопрос. Не, не примеры, неплохие примеры,
1: угу. неплохие фильмы, неплохих да. режиссеров. Спасибо mm. огромное
0: за вопрос. Сейчас мы послушаем песню, потом новости, и потом Артур ответит на ваш вопрос касаемо кино.